1: Nej men hej Maria! Hej, hur är läget med dig idag?
0: Det är bara fint med mig idag, hur är det med du idag?
1: Det är fint med mig också, härligt! Eh, idag så har vi en gäst med oss som man kan säga har ett ganska annorlunda arbete. Eh, vi har nämligen med oss Karin Valin filippå som är veterinär och forskar på SVA om renar.
0: Ja, det stämmer bra. Idag ska vi prata med Karin om hennes projekt Renöga som handlar om ögon- och muninfektioner hos svenska renar. Och sen ska vi prata om renars hälsa i största allmänhet och vad man kan göra som allmänpraktiserande veterinär när man arbetar i rentäta områden. Så vi säger välkommen till podden, Karin.
2: Tackar, det känns bra att vara här. Kan inte du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Jo, ja, det kan jag göra. Jag är... Härifrån, utifrån Knivsta, uppvuxen på en mjölkgård. Och det var väl där mitt djurintresse väcktes kan man säga. Och sen har jag pluggat till veterinär då i Köpenhamn. Jag tog ut min examen 2011. Och främst jobbat som distriktsveterinär i Norduppland Det har varit lite blandad små- och storhjuspraktik där. Och sen 2019 har jag liksom gått in mer och mer på idislare. Och jobbat som nöthälsoveterinär på gårddjurhälsan och är adjunkt på Idisla kliniken SLU. Och undervisat veterinärstudenter där på Och sen drygt ett år tillbaka så är jag nu doktorand på SVA. Eh, och eh, jag har, ja, man är tillknuten SLU då, kliniska vetenskaper. Men jag är placerad på SVA. Så, lite kort. Mm.
1: Och där så handlar ditt doktorandprojekt eller din forskning om renar. Mm. Berätta, hur, hur väcktes det intresset? Har du anknytning till renar eller vad kommer det ifrån?
2: Ja, alltså det blev ju lite bananskal som man hör om ofta då. Att eh, det passade liksom in i tiden och eh, väldigt intressant projekt och bra handledare. Så att det kändes som att man inte kunde tacka nej när chansen gavs. Och sen är det ju ett jättekul och liksom intressant ljuslag. Man blir verkligen trollbunden av den här renarna. Mm, vad roligt. Mm. Ja, det var på den vägen liksom.
1: Men då hade du ingen liksom, anknytning till renar och renskötsel sen tidigare liksom, utan du kom in på det nu med forskningen. Precis, precis. Mm. Och forskningsprojektet fanns redan
0: när du kom in i det? Ja. Det var inte så att du startade upp det?
2: Nej, precis. Utan, utan det var ju en, ä, en tjänst som utlystes liksom. Och, det, och vi, är, vi jobbar ju i en grupp på SVA så man har ju även kontakt med andra idislare där i, liksom i, den, i det jobbet så att säga. Så det är jättekul. Man har en liten grupp där som, som, vi, som vi jobbar tillsammans med.
0: Vi kommer ju komma in lite mer på just om ditt forskningsprojekt senare. Men för våra allmänpraktiserande veterinärer där ute, typ distriktsveterinärer eller de som arbetar i områden där det finns rennäring, vet du ungefär hur mycket de skulle kunna förvänta sig att behöva arbeta med renare Eller hur ofta stöter man på ren som veterinär egentligen?
2: För oss som bor där det inte finns ren ute på gatorna. Ja, jag tänker att ute på vägarna kan man nog stöta på dem lite grann. men <laughs> det får man försöka undvika. Mm -hmm. ja. men, men annars är det nog väldigt lokalt skulle jag säga. Alltså att man, om man har en etablerad kontakt med veterinär eller inte. Och vissa veterinärer har ju arbetat upp en jättebra liksom, kontakt med renägare. Så det kan nog vara väldigt olika beroende på var man är i landet där det finns ren. Så att, och har man ett intresse så tror jag absolut att man kan arbeta upp kontakt. Så det, det är nog väldigt olika skulle jag säga.
1: Mm. Hur mycket ingår det? ren kunskap på veterinärutbildningen?
2: Ja, väldigt lite i dagsläget. Men just nu så håller jag på att spela in en föreläsning som ska ligga som frivillig då på kliniksnurran liksom när man börjar de här klinikförberedande kurserna. Och förhoppningsvis kommer det bli mer inspel i framtiden nu när det finns när vi har liksom etablerat en ren forskargrupp på, på veterinärsidan. Så det, det hoppas vi kunna liksom få ut lite mer kunskap om ren på utbildningen.
0: Just det. Och hur vanligt är det att renägarna söker veterinärvård då? Man ser ju renarna där ute, men hur ofta söker de vård för sina renar?
2: Ja, alltså det är ju inte, om man jämför med andra djurslag så skulle jag säga att det inte är så vanligt. Men däremot så, ähm, ja, det är ju ett väldigt friskt djur, får man ju tänka på först och främst. Så att de, de behöver ju för det första inte lika. Ofta veterinärkontakt. Och sen när de har till exempel allvarligt, blivit allvarligt skadade, traut, trauma eller rovdjur så är ofta behandlingen avlivning. Att man tar hand om det själv som renägare. Um, <hör> Men det finns ju också en rad sjukdomar som, som de kan få. Och speciellt om man har besvärliga vintervädersförhållanden som som gör att man behöver nödfodra dem och de är i dålig kondition. Och Sådär.
1: Mm. Men ja, precis, för de är ju frilevande eller hur? De håller sig liksom inte och då, men de lever ju ändå i ganska stora grupper alltså, vad, ur den aspekten liksom, jag tänker med att mm. de har ju inte samma kanske, parasittryck och sådana saker heller då i och med att de är frilevande eller hur, hur, hur står
2: det till med det? Ja, alltså precis, de, de, man kan säga att om, om man tänker liksom när kontaktar en renägare veterinär, då är det ju egentligen Högsäsongen är egentligen december till mars kan man säga. För det är där det börjar bli... Alltså vinterbetet är ju liksom en flaskhals i hela rennäringen. Så det är där man kan få problem ofta kan man säga. Mm. Om det blir så här svåra vintrar då. Um, men, men parasittryck... De har ju mycket parasiter olika. Men de behöver inte ge några problem. Men däremot så avmaskar de till exempel mot korm. Och, och det gör de ju på höst-vintern kan man säga.
1: Men jag tänker liksom skillnaden mellan att hålla, alltså, hålla frilevande djur och att hålla djur liksom, i stora grupper på liten yta. Liksom. Det måste ju bli skillnad liksom, i, hur de, i hur sjukdomar sprider sig och sådana där saker.
2: Ja, precis. Exakt. Så är, de, är det en bra vinter med, med, där de kan vara ute på fribete som det är tänkt och na, som är naturligt för renen och som, som man liksom eftersträvar då har man ju inte några sjukdomar egentligen, utan det är när man måste samla ihop dem och kanske hänga dem och nödutfodra dem, som du säger. Då Just blir det. det ju trängsel och stress för renen som, som gör att eh, så här opportunistiska sjukdomar och virus sprider sig i, i jorden. Så det är precis det som är svårigheten när, när det blir eh, svåra vinterbetesförhållanden.
1: Just det.
0: Och bortsett från det du forskar på det området som vi kommer komma in på som jag har sagt flera gånger nu. Men finns det några andra renspecifika sjukdomar som kan vara bra att känna till som veterinär?
2: Ja, precis. Det är ju, förutom de här sjukdomarna som smittsam ögoninflammation och virus och bakterier i munhålan så finns det ju en rad andra sjukdomar som kan Ske. Alltså dels foderrelaterade och det är ju allt från vomacidos som kallas för skvalpmage Till diarréer och även lunginflammation kan man se Och sen finns det ju en sjukdom som heter blötbuk på ren som är väldigt Ja, det är vad jag vet så är det inget annat djurslag som, som har den här Symptombilden, de blir liksom blöta i armhålor och mage Liksom. Blir
0: det som hotspots nästan som på hund eller vad är...
2: Ja det kan det nog bli liksom, Eftersom att det blir en lite gojsigt där Men, men att mm. de är blöta Framförallt Och man tror mm. att det kan orsakas av mögelgifter Ifrån Aha. foder men det, är, men det är inte fastställt Så det är lite så här mystiskt Och sen mm. har det de de här parasiterna Framförallt kormen då Hudkorm och svalgkorm Som många avmaskar mot
1: Mm Mm. Men berätta lite om ditt forskningsprojekt. Då. Du forskar om infektionssjukdomar i ögon- och munhåla. Um, är det för att det är de sjukdomarna specifikt, eller framförallt som drabbar igen? Eller är det för att de är de viktigaste på något sätt? Eller berätta om ditt projekt. Liksom.
2: Ja, men precis. Alltså, man kan säga, bakgrunden är lite grann att alltså, från ja, tio år tillbaka i tiden så har man sett att det är framförallt munhålen och ögonhålen som är problem på ren, att det är där man ser de här sjukdomarna då, som som är besvärliga så dels att de känns som vanliga eh, och eh, sen att de orsakar ju väldigt mycket djurlidande liksom att de sätter ner välfärden det gör ont, det är smärtsamt, man kan bli blind de blir blinda i slutändan i värsta fall och kan inte äta om de har väldigt stora infektioner och svält och dör så det är liksom det blir ganska stora konsekvenserna när, när de har långtgångna problem. Eh, och det grundar sig lite grann i det här med ja, klimatförändringar och konkurrerande markanvändning. Att, att eh, man blir tvingad att nödutfordra renarna. Och de är på en liten yta. Eh, sämre hygien och eh, smittspridningen liksom. Tar vid. Så det är där man liksom, därför man tror att det ökar lite ändå. Mm. Men vi vill ju kartlägga förekomsten lite mer då. Av, av de här sjukdomarna. För det är ju någonting som man upplever. Och vi vill veta ja, men hur ofta ser man de här. Så, liksom, och, och, så. och sen också vad är orsaken i, i ögonen framförallt. Vad har vi för smittsamma agens där. Och hur kan vi då liksom få en tidig upptäckt. Och optimal provtagning och diagnostik. Det ingår också i projektet där och sen vill vi hitta lite grann vilka riskfaktorer det finns och hur vi bäst kan förebygga sjukdomen då och sen ta fram lite rekommendationer om åtgärder när man har en konstaterad smitta och på lång sikt vill vi även titta lite grann på konsekvenserna för renägarna och hur de påverkas av att ha sådana här problem. Yeah sen vet jag inte, ska jag ta hur vi har en del studier då, vill ni höra om dem också vad vi... Ah, gärna. Mm. Ja gärna <laughs> ja, köttar <laughs> på vi har en som vi kallar för utbrottstudien då som, som eh, eh, vi vill undersöka mer i ögonen framförallt vad vi har för olika agens där då och eh, då finns det en remiss som går att ladda ner på SVAs hemsida som heter Renöga remissen som där vi står för kostnaden för analysen av kognitivalsvabbar som man kan ta då när man har upplever att alltså renägarna upplever att de har en ökad smitta av ögoninflammation i sin jord och där står instruktioner på hur man ska ta och så där väldigt noga och den går in på rutindiagnostiken på hos oss och där kollar vi efter ren, renens herpesvirus och chlamydia som är två olika som vi har sett bidrar till de här utbrotten. Det kollas vi med PCR. Och sen så har vi även allmän baktos på de här svabbarna. Så då får man provsvar och rådgivning om vad man kan göra. Och sen har vi även, sätter vi även upp diagnostik för orfviruset. Som är en av de här som drabbar orf, eh, säga munhålan på ren. Och bakterier bacterium som ger den här orala nekrobacillosen som också är ett stort problem på ren då. Så det är liksom innan projektet kommer vi sätta upp för munhålen, de här diagnostiken. Så har man renar som har problem med munhålen så får man jättegärna kontakta oss och, och så kan vi hjälpa till med att reda ut vad det kan vara och vad man kan göra. Mm. Fantastiskt. De här um,
1: proverna då, mm. eller provtagningen, uh, hur går det till liksom, rent praktiskt när en renägare då upptäcker de här problemen och ringer sin veterinär och ger sig att får hjälp till med det? Uh, men provtar man då liksom alla, uh, det är svårt att prova alla individer förstås, men, eller är det de som har mest utpräglade symptom eller hur funkar det?
2: Ja, precis. Alltså vi, vi har ju vi har sagt nu som utgångspunkt 10 liksom svabbar per utbrott men det där kan man ju ta liksom från fall till fall men vi har också en önskemål om att ta från lite olika stadier alltså att man inte bara tar de som är värst drabbade utan man kanske tar på de som är precis nyinfekterade eh, och kanske ja, på lite olika symptom, Mest för att det är ju någonting som vi är intresserade av att se vad som liksom, vilka Olika etiologier som finns, eller vad man ska säga, kommer herpesviruset före bakterierna? Och vilka mm. bakterier kommer efter chlamydia? Eller kommer det olika bakterier efter herpes och chlamydia? Eller har de något samband? Så det är ju, det får man gärna ringa och eh, rådfråga om också om man är osäker. Men annars är ju önskemålet att man tar på lite olika symptombild, eh, eller om det finns i, i jorden
1: eller Finns det någon
2: poäng att provta liksom, friska individer inom samma grupp? Ja, precis. Det har vi också eh, stå på remissen att, eh, man, att vi önskar på friska djur också. Och eh, i samma grupp är ju bra. <laughs> mm. Men även att man kan ta på en annan, alltså där man kan ta. För där, det är helt också beroende på möjligheten att fixera. Och sen får man alltid tänka på riskerna med det också. Att hantering och fixering av friska djur. Att det får man ju ta också på plats, vad, vad som är möjligt. Men till exempel om man, en viktig åtgärd är ju att isolera djur med symptom i sjukhäng. Och då kanske man tar samtidigt bort de friska eller hur man, ja, vilka man nu tar och hanterar. Och då kan man ju passa på att ta prov på de friska också. Då.
0: Har, man, har ni någon koll på hur, om det finns någon smittorisk för människor när man hanterar det här?
2: Ja, alltså klamydia, det skulle ju potentiellt kunna smitta. smitta. Vad smittsamt för människa också. Så att vi har ju alltid rekommenderat att man ska vara väldigt försiktig när man hanterar de här sjuka ögonen. Sen så har vi ju en rad bakterier där ibland som vi har hittat. Till exempel Pseudomonas, och klebsiella mm -hmm. och så här. Så att man ska ju tänka på sin egen säkerhet när man hanterar de här sjuka renögonen. Mister. <laughs> mm. mm.
1: Jag tänker. På det... Det väldigt som en utmaning liksom. dels där att isolera med, med, med tanke på att de inte är speciellt tama- och man kanske har lite begränsat liksom med ytor och hängn och sådär. Dels liksom att behandla. Hur funkar det? Går de, får de, måste man gå och droppa dem i ögonen? eller liksom? Det känns som ett projekt.
2: Ja, precis. Det är ju det som är svårigheten och som... Det här projektet vi ska försöka titta på också. Vad som är praktiskt möjligt. Man väger ju in liksom hela renen och inte bara ögat. För mm. ögat i sig skulle ju kunna få en helt annan behandling. Men det går ju oftast inte för att liksom, optimal behandling. För ögat går inte för att renen. Liksom, måste man tänka på hela djuret.
0: Mm.
2: Så där får man ju kompromissa. Och en, en behandling är ju faktiskt slakt till exempel. Men det är ändå... Första steget är ändå väldigt viktigt att man isolerar eller drar ut djur med symptom till ett sjukhäng. Så att man liksom mm. skyddar dem som är fortfarande friska. Eh, och, och en viktig regel är också att inte sätta in eh, djur som har symptom eller nedsatt kondition i ett fungerande häng. Mm.
1: <laughs>
2: så att man eh, tänker på sådana saker. Och det är ju framförallt kanske när man har hängnat dem som man ser sådana här problem. Kan jag mm. Brukar
0: renägarna själva vara duktiga på att upptäcka de här symptomen
2: och tillkalla veterinär? Ja, alltså det, det kan nog skilja sig lite grann vad man har för traditioner och vad man tycker är ett problem skulle jag nog säga. Men de flesta är väldigt måna om sina djur och att de är friska. Så skulle de se dem att det blir problem och att, de, eh, att det liksom går överstyr så att säga. Det, här, det kan ju också gå över av sig själv liksom, om man har lite blöta kinder, att de har tårflöd och sen går det över. så Då har de ju inte liksom någon smärtsam, lidelsefull eh, stadie, så jag menar, Om de skulle, att det går vidare och det blir ulkus och ögat liksom går sönder, då kommer alla djurägare som ser det att eh, avliva de djuren, det är jag säker på. som det. Mm, mm. Som, som liksom ser det. det Det kan ju vara svårt att upptäcka om de är liksom enstaka individer, så kan det vara. Mm.
1: Mm. Ja, utmaningar som sagt. Ja, precis. <laughs> men eh, vad skiljer då renar från de andra i Om man tänker dels, eh, ja de här olika sjukdomarna som du har berättat om det, kan, det är ju olika såklart men om man säger rent eh, fysiologiskt eller veterinär Medicinskt liksom.
2: Ja alltså de är ju digidislare som, som andra alltså nöt, får och get. Men de är ju väldigt selektiva betare. Alltså de betar selektivt så att de, de kan liksom inte smälta fiber och gräs lika bra. Eh, så att eh, och de är väldigt känsliga för omställningar i både miljö och eh, foder. Om man jämför också så att. Eh, Ja, utmaningen är ju nu med klimatförändringen att det kan bli de här stora temperaturvariationerna. Det är de känsliga för. Alltså när det går från minus 30 till nollan och sen upp ner igen. Liksom, att det blir väldigt en stress för renen. Och sen när man gör den här nödutfordringen då så är det ju ganska svårt att balansera för att man måste successivt vänja in dem. Då. Det finns renanpassat pellet som många använder sig av, som är ett fullfoder. Men det måste ju successivt liksom introduceras. Och går det för snabbt så får de problem. Då. Och är de i för dåligt, dålig kondition när man börjar utfodra så är det också en jättestor utmaning att, att man ska klara av den här omställningen. Mm. Och för de är anpassade att äta lav, marklav eller hänglav på vintern. som är väldigt. Det är mycket kolhydrater som är lätt smält för renen. De är anpassade att äta det liksom. Men det innehåller inte så mycket protein eller makromineraler. Så att de är ju liksom under vintern så går ju de ner i en liksom och tar av sina kroppsreserver. Mm. Så blir det blir en väldigt stor omställning och liksom börja ge dem pellet som är spannmåls. Baserat. Mm. Där har man ju en utmaning och sen klarar de sig inte bara på stråfoder, stråfoden, anserlage alltså, alltså, är ofta alldeles för grovt så att där riskerar man ju att få andra problem med förstoppningar och trots att de har magarna fulla så, så svälter de ihjäl. Det är mm. väldigt svårt kan det vara att, att mm. få till det. <laughs>
0: Verkligen, de är mer känsliga än man tror. Man ser dem där ute så tänker man att det där det är riktiga vikingar. De klarar alltihopa. Mm. Men de är lite känsligare än man tror.
2: Precis. Allt, allt som, som avviker från det naturliga för renen blir de väldigt känsliga. Så fort, ah. så fort man avviker från det som är naturligt kan man säga.
0: Mm. det. Det gäller att man kan ren när man ska syssla med renar helt enkelt. Ja, precis. Om... Mm. Ja. Och om man som lyssnare känner att men det här är ju superintressant, jag vill specialisera mig på ren. Det är det jag vill jobba med. Finns det tillräckligt med jobb för att kunna arbeta främst med ren?
2: Eller hur ser det ut? Alltså i, dag, i dagsläget finns det ju, kanske skulle man ju kunna säga nej på den frågan. Men, men jag tror om man engagerar sig väldigt mycket och liksom är beredd att jobba delvis med ren då finns det ju absolut mycket jobb. För att är man engagerad och Får liksom kontakter och, och, och är intresserad. Då, då kommer fler och fler vända sig till, till, mm. till ändå. Så att det, och det finns ju ett, ett behov. Och som sagt det är ju lite säsongsbetonat. Man har ju inga problem liksom under sommaren som regel. Utan det är ju under vinter och vårvinter. Som det Just. mesta brukar vara.
0: Mm.
2: Så. Och. Och man, en bra grej med ren är i och med att det är mer svåra att komma nära och kanske inte alltid lätt att, att hantera och liksom fixera och undersöka så, så är ju det här med obduktion alltså så fort något djur har dött så är det väldigt värdefullt om man kan obducera det djuret så är man intresserad av ren så skulle jag skulle jag nog satsa på att bli duktig och obducera och här mm. har vi faktiskt Eh, väldigt bra rådgivning att man kan få man kan få en eh, veterinär på länk som är duktig på ren så att man kan få digital rådgivning. Så det är bara mm. att börja obdicera.
1: Kul! om <laughs> <Ja>. mm. <laughs> um, man då är ja, renpraktiserande veterinär eh, vad behöver man? Behöver man någon särskild utrustning eller är det någonting annat att tänka på? Jag tänkte lite på det här med svårigheterna och som du säger fixera dem och undersöka är det någon, finns det några knep där som man kan ta till eller särskild utrustning eller någonting sånt?
2: Ja alltså jag skulle nog ändå säga att man får liksom lita på renägarna, att de är duktiga på att hantera och vet liksom vad som är bäst för renen i olika lägen att man liksom mm. eh, litar på dem och sen, för de är jätteduktiga på att fixera dem och sådär mm. och Annars är det ju objektioner så att man ska kunna ta till den, den, det när man är ute. Så att man har med, tänkt på det. Liksom att, att det är en jättebra, ett jättebra sätt att liksom få reda på mer av de problemen som har uppstått. Och, och som sagt, det, fin, det finns ju en branschorganisation som heter Svenska Samernas Riksförbund, SSR. Och de har ju en veterinär till till sig som man kan som har rådgivning kan man säga. Eh, och sen samarbetar vi även med gård och djurhälsan och så, vi SVA. Så det finns ju ganska många att och liksom ringa och, och fråga också tänker jag. Så att man mm. när man väl är på plats så kan man sen efterhand eller före höra av sig till oss. Någon av oss. Ja precis.
1: Hur är det med utbildning då och kurser? Jag förstår att det är ganska mycket learning by doing- och att rådfråga erfarna kollegor men det kanske finns någon utbildning eller någon särskild litteratur eller så
2: mm. Ja men absolut det finns ju en ganska ny nyutgiven bok som heter Reindeer and Caribou Health and Disease <coughs> som Mårten Trylan i Norge har liksom redigerat och den kom nog ut 2019 så den, den är på engelska och liksom beskriver allt möjligt på ren jättebra och sen så finns det ju en kurs som går på halvfart på SLU som heter Renens biologi och renskötsel. Och den är ju väldigt bra om man vill ha en grundläggande kunskaper om både renen och renskötseln i Sverige. Den är inte specifikt för
1: veterinärer då utan den är för alla som är intresserade? Mm.
2: Ja, precis. Så Den, den kan jag rekommendera. Och annars kan man ju hålla utkik också då. Alltså som sagt SSR erbjuder ibland eh, lite kurser eller seminarier. De har till exempel haft en eh, <clears throat> ja, eh, vad ska man säga, abduktionskurs för renägare. Så det finns många renägare som är duktiga på att öppna och liksom gå igenom renen och sådär. Um, men med digital eh, hjälp kan man säga. Vilka problem mm. som ska tas och, så där. och det kan ju även bli intressant eller... Bli tillfälle att ge för veterinärer om, om det finns ett intresse. Så man får jättegärna liksom anmäla och, och säga att man är intresserad för sådana här seminarier och kurser.
0: Mm. Just det. det. finns lite mer än vad man tror helt mm. enkelt. Ja. I alla fall än vad jag trodde innan <laughs> som inte hade någon koll alls. Mm. Finns det något speciellt eh, take-home message som du vill ge till dina kollegor i fält som skulle kunna komma att stöda på en ren? Finns det något särskilt som de skulle
1: behöva känna till eller tänka på när de ska arbeta med renarna där ute? Ja. Framförallt de som liksom inte stöter på, alltså som inte ja. jobbar med det i vanliga fall? Liksom.
2: Ja, alltså man kan väl säga det här med att de, de är ju väldigt känsliga djur liksom, att allt som förändringar i den alltså miljön eller. Eller bara foderbyten är en jättestor omställning för en ren. Att man ska försöka ha kvar dem i sitt liksom naturliga element så länge det går. Och får man problem så kan en lösning vara liksom att försöka eftersträva och att efterlikna det som är naturligt för renen. Så det är väl liksom en sån här bra tanke man kan ha i huvudet att man liksom försöker behandla och hantera dem väldigt varsamt. Inte ta dem ur sitt sammanhang för mycket eller... Liksom Mm. Det är väl mm. en bra... Och sen obducera.
1: Bli duktig på det. Mm. Ja, spännande. Jag tycker det är, det är intressant just med tanke på att de är liksom ett, man Räknas de ens till domesticerade? Eller lite, domesticerade är de väl, men särskilt tamar är de ju inte. Och de lever ju liksom frilevande och sådär. Det, det är en helt annan sak egentligen än det man är van vid kanske som, som veterinär mm. är liksom hög och som du säger också att de är så fortfarande anpassade efter sin naturliga miljö för det är ju ändå, många av de domesticerade djurslagen är ju väldigt ja, anpassade efter att hållas som vi vill hålla dem liksom. att det kan stöta på ganska mycket
2: ja, utmaningar där, mm. intressant Precis, de är ju det man kallar för semi semi-domesticerade. Liksom. så att de är mm. De är, det, det är ju liksom att Det betyder ju att man räknar med Att de ska, de ska klara sig i naturen Och föda mm. sig själv där eh, Och man liksom Bevakar vad de rör sig Men man är liksom inte och blandar sig I vad de liksom gör Och äter utan det nice. Det klarar de själva i liksom Tanken då eh, Och ja Det trivs ju de bäst med också Får man ju se Mm,
1: mm. Men en sak som, jag, som slog mig när du berättade om det här är att det är ju när de samlas som de här smittorna sprids såklart och på sommaren är det sällan problem. Men är det så att man vet att det sällan är problem av de här anledningarna eller är det så att, man in, att det är svårare att upptäcka problemen?
2: Mm. Ja, men det är en jätteintressant fråga ju. För att det är som du säger att man ser dem kanske inte lika eh, nära och ofta när de inte... Alltså det ju, man ser dem ju först när man samlar ihop dem. Och då upptäcker mm. man dem. Det är ett problem. Så det där är ju en aspekt att ta in såklart. Och... Men det man kan ändå säga med liksom Den erfarenhet som finns är ju att... När man hänger dem framförallt och... När man nödutfordrar dem... Då, då blir det liksom en annan... En helt annan miljö också för renen. Och det mm. skapar liksom... Kan skapa problem. Behöver ju inte göra det alls. Men det kan hända. Så där får man ju vara mycket mer vaksam. Mm. Eh, på det sättet. Hur ofta brukar man samla ihop då? Ja, det beror, lite, det beror ju på. Liksom. Men man, om man ska titta på renskötselåret. Så är det ju när man flyttar dem. Från olika betesmarker då. Från vinterbete till sommarbete. Och så omvänt. Och sen inför slakten också som sker då. Eh, under höst och höstvinter. Kan man säga. Vinter. Så att det beror ju på lite grann vad man har för ja, rutiner och hur man brukar göra. Men några gånger om året blir det i alla fall. Mm. Och sen också på sommaren så har man ju kallmärkning.
0: Just det. Brukar man få vara med på det som veterinär? Blir man inkallad när det är kallmärkning eller sköter de det själva?
2: Ja, det sköter de ju själva för, för, som regel. Attans det... att då? Det hade ju varit mysigt. Ja, precis. Ha, men har man kanske man kan få möjlighet att få följa med någon gång om man, om man har bra renägarkontakter. Ren så det just det. bra. Och till sist så
0: har vi en fråga som vi ställer till alla våra gäster och det är ifall du har någon person eller om det finns något ämne som du skulle vilja höra om i vår podcast. Har du hunnit klura på den?
2: Ja, ah, så jag klurade lite grann och Ja, jag tänkte det här med, jag vet inte om, om ni har pratat om det, det här med kameldjur. För vi har, jag har ju en jätteduktig kollega som kan mycket om det. Så det tänker jag, om, om det liksom inte redan har varit uppe på tapeten så kanske det är, skulle det vara roligt.
1: Ja, nej, det har vi inte haft. Det har vi inte haft. Vi har haft sojur, exotiska husdjur, men vi har inte haft kameldjuren. Så det kanske blir nästa då. <laughs> lite specialiserade. De blir också också mer och mer i poppis, ju alpacor och, ja. och de här, så att, det kan ju vara något. Precis. Absolut. Absolut,
0: verkligen. Mm. Ja, vad roligt. Tack snälla Karin för att vi fick prata med dig. Det var jätteintressant att ha med dig. Ja,
2: men tack själva. Det var jättekul att vara med. Tack så mycket.
0: Och om man skulle vilja komma i kontakt
2: med dig, hur gör man då? Ja, man kan maila mig eh, karin.valin eller ringa bara till SVAs växel går också bra och sen hade ni en blogg också som man kunde läsa eller hur? Ja precis, Renöga-bloggen har vi, så där kan man också gå in och söka rätt på, på SVAs hemsida och vill man vara med upp som liksom prenumerant och få alla inlägg som jag gör så, så kan man fylla i sin e-postadress så får man veta vad jag skriver där och det handlar ju om projektet och vad vi gör och jag svarar även på frågor om renhälta där det går bra
0: att mejla mig om man har några frågor. Fantastiskt, Renöga öga alltså. Ja, precis. Så missa inte att gå in på den bloggen. Och om du vill komma i kontakt med oss, hur gör man då Maria?
1: Då mailar man som vanligt till podcast.svevet.se Och vi finns ju också i alla sociala medier som är något att ha. Och där heter vi kort och gott svevet.
0: Det stämmer bra. Tack för att ni har lyssnat på dagens
1: avsnitt. Tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!